0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. Hola, bienvenidos a Corazón de Chayote. Yo soy Mona y hoy estoy, como siempre les digo, muy pero muy contenta porque no estoy sola, estoy en una entrevista que la verdad me interesa muchísimo traerlas a ustedes el día de hoy y estoy con el doctor José Luis Esteves que es médico familiar y especialista en sexualidad humana a quien, bueno, pues tuve la suerte de escuchar en la radio precisamente hablando de este tema que traemos hoy que son las vacunas del COVID las vacunas contra COVID es más, no sé ni cómo llamarla es para mí de verdad todo un misterio y aunque ya pues escucho cosas, veo, me llega información y demás, eh, incluso mis familiares ya se están vacunando, pues yo todavía me siento inquieta y tengo muchas dudas que yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan pues también las van a compartir. Y espero que esta entrevista les sea de mucha utilidad para resolver estas inquietudes que a todos nos surgen y que sin duda es un tema en el que debemos de estar súper bien informados para tener un criterio, para saber qué hacer y bueno, pues hacerlo de la mejor manera. Eh, bienvenido, doctor José Luis, gracias por aceptar eh, estar aquí en Corazón de Chayote y quiero que nos cuentes un poquito de quién eres, a qué te dedicas y bueno, para empezar a hablar ya del tema en concreto.
1: Claro que sí, Moni, para mí es un placer y un honor estar en tu, tu blog y darme la oportunidad de poder transmitir pues, los conocimientos para que las personas pues, este, precisamente eh, se aclaren muchas dudas con respecto a este tema de las vacunas que está ahorita en boga y que es eh, de suma importancia el, pues saber si, si realmente eh, debemos de vacunarnos, cuál, cuál debemos de ponernos y mil etcétera. ¿no? Yo soy el doctor José Luis Díaz Esteves, como bien dijiste, soy médico familiar y sexólogo Participo actualmente, bueno, desde hace como ocho años en un programa en radio y televisión mexiquense que se llama Cóncavo y con Sexo. Y también a partir de la pandemia, eh, atendiendo a algunos pacientes que están, eh, bueno, que son locutores y productores de Ultra 101.3 FM. Todos los jueves de 10 a 11 se está transmitiendo una entrevista en vivo y con el tema del covid entonces, prácticamente me hice especialista en esto porque, pues, dadas las circunstancias de la pandemia tan fuerte, yo estoy en el centro de Metepec, entonces los compañeros, los colegas alrededor de aquí, de, del, del centro de la cabecera de, de, del pueblito, resulta que los que no se contagiaron fallecieron y los que no, de plano, cerraron el consultorio y no quisieron atender pacientes, eh, dadas las circunstancias de precaución. Entonces, pues, le tuve que entrar y me empecé a especializar, llevo más de 900 pacientes atendidos de SARS-CoV-2, con los cuales afortunadamente pues estoy eh, ejerciendo una, una medicina que algún día soñé de pues salvar gente, de ayudar a las personas, de sacar adelante y de combatir esta malvada enfermedad. Entonces, eh, pues aquí estamos a tus órdenes para eh, mitigar todas las dudas que, que surjan con respecto a este tema.
0: Ay, te agradezco muchísimo. Oye, pues qué interesante todo lo que haces, a lo que te dedicas, y me gusta mucho ver esta parte en donde, pues has tenido que ser valiente y muy inteligente para poder, eh, ahora sí que readaptar tu profesión, algo que a lo mejor, como dices, ni siquiera te lo imaginabas, ¿no? En un momento de crisis, francamente, de crisis mundial, eh, nos tenemos que readaptar, y es lo que yo siempre digo aquí en el podcast, ¿no? Es es readaptarnos, es no quedarnos con que, ay no, ya, qué miedo, hoy, qué difícil, imagínate, ¿no? Los que podemos hacer algo por los demás nos da miedo, entonces, ¿quién nos va a ayudar? Como decía el chapulín colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Qué bueno que existan personas como tú, que, pues, estén tan entregadas y tan decididas a que debemos de, pues, de incluso a veces poner nuestra vida en riesgo, ¿no? Qué interesante, te agradezco. Y vamos a empezar con este tema. Bueno, pues, la primera pregunta es... ¿Conviene vacunarnos? ¿Por qué sí nos vacunaríamos? O sea, ¿qué, qué nos lleva a sí vacunarnos? Convénceme.
1: <risa> Mira, las vacunas no son más que algo, es un antígeno inactivo, es decir, es algunas veces es parte del virus o algún componente del virus o un virus, pero sin el efecto infectante. Digamos, le quitan la ponzoña, le quitan el aguijón, entonces, eso hace que se convierta en un antígeno que al ser introducido al cuerpo, genere los anticuerpos. Es el antígeno y lo que combate el antígeno son los anticuerpos. Esos los forma tu propio cuerpo, tu propio organismo. De eso se trata cualquier vacuna. México es uno de los países donde eh, se lleva a cabo un, un esquema de vacunación muy completo a nivel mundial. Tú bien sabes que los bebés, desde los desde recién nacidos y luego desde los eh, dos meses, cuatro meses, dos años, cuatro años. Hay un esquema de vacunación bien importante que eso hace que, pues bueno, existan menos problemas de, de, de digamos, lo que es este eh, las enfermedades más comunes. En este caso, sí nos conviene vacunarnos, por supuesto, de este contra este virus, porque la pandemia es nueva. Se nos vino encima, nadie la esperaba, nadie era capaz de, de, de darse cuenta de la magnitud de esto. Agarró por sorpresa a toda la comunidad científica mundial y esto trajo como consecuencias, pues, miles de muertes, ¿no? Y de contagiados. Entonces, que claro que sí, es por supuesto súper importante vacunarse. Si tiene la oportunidad, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los esquemas, hay que vacunarse porque es lo único que ahorita nos puede ir ayudando a evitar que siga esto con la manera como se está presentando una pandemia.
0: Ok, perfecto. Oye, pero a ver, dime algo, ¿es confiable esta vacuna pensando en los tiempos normales en los que se desarrolla una vacuna? O sea, la brevedad de tiempo que se tuvo para elaborar esta vacuna, ¿sí, sí es suficiente? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, todas las vacunas, honestamente, tienen el problema de lo que es, que están en... Normalmente son cuatro fases en un estudio científico. La primera fase es in vitro, es decir, en el laboratorio. La segunda fase es con animales y con eh, voluntarios, ya humanos, ¿no? En la primera, pues ya sabes, las ratitas, los changuitos y todo eso. Y se va viendo cómo se va presentando en un organismo vivo, en los mamíferos. Posteriormente son voluntarios que son un número determinado de personas, digamos 100 personas, cuando mucho, en donde se van aplicando las vacunas y se van viendo las reacciones y el beneficio, ¿no? Y la tercera fase ya es más, digamos, ya serían mil, diez mil, cien mil, ¿no? Dadas las circunstancias que el tiempo nos iba ganando, se tuvo que hacer una especie de, de acuerdo a nivel de la Organización Mundial de la Salud de sacarlas de emergencia en fase 3, de experimentación. De hecho, todo lo que es con respecto al virus lo estamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué quiere decir? Que llevamos un, un, un año, cuatro meses de que apareció el virus aproximadamente y tanto, digamos, los medicamentos, los tratamientos, la prevención, no hay nada escrito, lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, sí, definitivamente es una fase experimental, pero pues es lo único que tenemos como esperanza para lograr controlar el, el virus. Y dada eh, la respuesta de ahorita de millones de personas que ya se han vacunado en el mundo, ha sido mucho más el beneficio de controlar esta pandemia y de evitar contagios y muertes. Entonces, definitivamente sí es fácil experimental pero también los tratamientos y también todo lo demás lo vamos aprendiendo sobre la marcha el comportamiento de este virus. Es nuevo, pero sí vale la pena este, vacunarse porque se han visto los resultados que sí han sido buenos.
0: Correcto. O sea que, en realidad, pues somos parte de esta fase de experimentación de la propia vacuna, dadas las circunstancias, ¿no? Entiendo que estamos entrando en la, etapa, en la fase 4, ¿no? Creo. Sí. Sea, ¿Qué fase sería?
1: Sí, la 3. Estamos eh, prácticamente sobre la 3, que es experimentar en muchos pacientes en cantidades eh, considerables y esto pues ha sido millones, entonces una vez que se logre observar el comportamiento del virus, que esto nos va a llevar unos dos años mínimo, pasaríamos a la fase 4 de saber, bueno como la, te voy a poner un ejemplo la vacuna de H1N1 la de la influenza, ya se sabe cómo muta, ya se sabe que, que la influenza simple la estacional, muta cada cuatro meses, por eso se llama estacional, con las estaciones, digamos, del año se va mutando, pero también la H1N1, que es la porcina, que si bien recuerdas en el 2009 vino una pandemia parecida, pero se logró controlar, pero ya se sabe que, que debe de haber una revacunación anual por aquella mutación. Todos los virus tienden a mutar. ¿Qué quiere decir? Cambia su naturaleza. Los virus no se pueden denominar como seres vivos, porque no son seres vivos, ni tampoco se puede denominar que son organismos, ¿no? Es un rollo, es un ente genético que lo único que hace es robar el ADN eh, de, del ser humano, de cada célula, y mutar y reproducirse como locos, ¿no? Entonces, este, tienden a mutar. Cuando ya empieza a haber resistencia, que los anticuerpos específicos, los anticuerpos no es otra cosa más que el arma específica para matar al virus, cuando se van desarrollando, pues los virus tienen también que buscar la forma de reproducirse y sobrevivir. Entonces hay mutación, cambia, cambia su esquema y ese es el problema de algunos virus que no se ha podido controlar, como el caso del VIH, SIDA, que muta y no se ha logrado controlar. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el virus que ahorita existe, se hace la vacuna, se hacen los antígenos pero si muta ya no sirve para este virus, sino que ya es otro, es su hijo o su nieto, ¿no? Entonces, en este caso, hasta ahorita, eh, los estudios que se han llevado a cabo, los tipos de vacunas que hay para el COVID es que se ha experimentado en varias fases. Una es, por ejemplo, el ARN. El ARN es mensajero, quiere decir que el mensaje para poder reproducirse ya se logró eh, captar cuál es, y entonces la vacuna, por ejemplo, de Pfizer y la de Moderna, ahí actúa. Hay otra que en la parte de las espículas, es decir, el virus tiene forma de corona. Tiene, es decir, es un, es un ente circular, pero tiene una coronita. Y esas coronitas se llaman espículas, que es donde se adhiere, eh, sobre todo a los alveolos pulmonares, y por eso infecta. Entonces también ya se logró arrancar una partícula y de ahí crear una proteína que, que te ayuda. Esa es otra, otra vacuna, ¿no? O la otra que es un adenovirus, es decir, es un virus, pero su primo hermano, digamos, muerto, no activo, como es la de AstraZeneca, que también te la inyectan y no, no te hace nada la, 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 la vacuna. Cabe mencionar que no te están inyectando virus vivos, activos, que ese es uno de los mitos y de las confusiones en la mayoría de la gente. No, sino es una partícula, una proteína pero qué es lo que hace que tu cuerpo forme los anticuerpos para eso, ¿no? Y, eh, y hay otras que la capa, la capa interna, del, está el núcleo, y ya sabes, acuérdate de tus clases en la primaria, de qué es este el núcleo, la, el citoplasma y la membrana, ¿no? Entonces, un pedacito de membrana de este virus, del SARS-CoV-2, también se inyecta y crea los anticuerpos. Todas, todas son seguras. Todas, es decir, seguras hasta el momento, ¿no? Y, pero, este, son, como te dijera, no tienen reacciones secundarias fuertes, ya se ha visto, y, y, pues, bueno, eso va a ayudar a que tu cuerpo desarrolle anticuerpos.
0: Ok, entonces, tú dirías que todas son confiables, todas las, digamos, tecnologías que usa cada vacuna es confiable, a diferencia de que unas, como me explicas tú, unas actúan en el ARN, otras están generando estos anticuerpos, otras son parte de la membrana, o sea, es diferente como la manera de que actúa, pero todas son seguras y van a lo mismo.
1: Sí, crean anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
0: Ok, oye, y por ejemplo, ¿qué opinas tú de esto que se ha visto? Porque mucho se habla y en países ya se ha dicho que han retirado la vacuna de AstraZeneca, incluso diciendo, no sé esto si sea verdad o no, pero que ay se los vamos a regalar allá a los los este, que no tienen, a los del primer mundo, no sé, a México, no sé. O sea, hay mucha confusión con eso. México de verdad está aceptando eso. ¿Cómo estamos en el país y tú qué opinas al respecto de... En concreto del tema de que esta vacuna de AstraZeneca ha causado, o se ha visto, que ha causado tema de trombos.
1: Sí, lo que es esa y, y la de Johnson y Johnson también. Pero... Mira, dadas las circunstancias de lo que te decía de fase experimental y los resultados que ha habido, son una en un millón. Una en un millón produce eso. Yo te voy a decir una cosa, los anticonceptivos, es más, las personas que fuman también causan trombos con los anticonceptivos, pero depende de la sensibilidad del paciente. Depende los hábitos, por ejemplo, si fuma, si tiene tendencia a hipercolesterolemia, es decir, dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos en sangre y todo, obviamente hay más susceptibilidad a formar trombos. De por sí la enfermedad se descubrió que causa trombosis, porque hay alteración en la coagulación. Si te das cuenta y has oído que afecta a los alvéolos pulmonares, se colapsan, y hay una cascada de citoquinas que se llaman, que son factores inflamatorios, que se inflaman los alveolos, se inflama el árbol bronquial y no puede respirar la gente. La gente se muere por asfixia, digamos, imagínate. Por eso la importancia del oxímetro y de la oxigenación y por eso tienen que intubarlos, porque los pulmones ya no sirven y hay que ponerle un pulmón artificial, para decirlo de manera cotidiana. Entonces... No se ha demostrado a ciencia cierta que la vacuna produzca trombos efectivamente. En países de, de Europa eh, Occidental, como son los Países Bajos y todo, como es muy poquitas las personas, nada comparado con México y otros países en donde la población es mucho más grande, es obvio que haga un foco de atención de uno en un millón que le dio trombosis. Y van seis casos en total, cuando todo Inglaterra, todo Reino Unido, prácticamente ya se vacunaron los, las personas de la tercera edad, que son millones, y no, no ha dado resultados de que la vacuna específicamente te cause trombosis. Lo mismo de la de Johnson y Johnson. Entonces, hay que confiar en que, digamos, no causa eso, sino son reacciones secundarias, como también en una persona, hay personas alérgicas, a determinados medicamentos, a la aspirina, al paracetamol, o inclusive a determinados alimentos. Hay personas que si toman nueces o una fresa o algo, le da shock anafiláctico, ¿estás de acuerdo? Mm -hmm. Y dime si las fresas son malas o, o, o las nueces, ¿no? Entonces, eh, no hay que irse con esos fake news de, de que es mala, que te causa trombos y todo, porque desconfías, ¿no? Y eso no es conveniente. Al contrario, yo creo que hay que ponérsela con la fe suficiente para que saber que te va a hacer bien.
0: Sí, eso es verdad, la fe. La verdad es que, bueno, me gusta mucho lo que, lo que me estás platicando porque sí me queda claro que, bueno, es así como ahorita comentaste que las vacunas tienen esta fase experimental en la que algunos pocos, unos 100, pues se arriesgan, que yo no sé de dónde lo sacan, pero se arriesgan a hacer esto por el bien de la humanidad. Hace rato lo comentaba con mi hijo y, y me decía, ma, pues es que entonces son unos héroes. Es el bien de la humanidad. Y en realidad ahorita lo que tú me estás contando es que nosotros nos convertimos en un poco parte de este heroísmo de salvar al mundo sí. de esta pandemia mundial. Entonces, por eso sí está bien vacunarse, pese a que tengamos por ahí ese rayito de incertidumbre, que lo mismo de incertidumbre creo que nos da el virus, los síntomas, los tratamientos, los contagios. O sea, finalmente creo que estamos viviendo en una época en donde nuestra fe, como tú bien dices, se pone a prueba, pues no nada más en la vacuna, sino antes, ¿no? Por ejemplo, yo hace un año pasé la, el COVID y, y de alguna manera me daba cuenta que, pues, es casi, casi, eh, si lo tengo o no lo tengo, pero a veces parece como un fantasma, porque dices, si no siento nada y no tengo nada, ¿y cómo si lo tengo? Pues ya salgo al fin, ¿no? Es esa parte un poquito de... Bueno, pues sí, parece que no está, pero sí está. Y a lo mejor a ti no te hace nada, pero a otro lo fulmina. Entonces estamos con tanta incertidumbre que creo que, bueno, espero estarles aclarando aquí, eh, llevándolos hacia un panorama más alentador en donde sintamos que esta vacuna nos protege y sobre todo que ayuda a la humanidad a salir de este periodo tan, pues de pronto tan sombrío, ¿no? Como ha sido la pandemia. Oye, bueno, José Luis, dime algo. Ahora entonces, ¿cuánto tiempo dura la vacuna? Digamos que ya las personas pues ya se la están poniendo, los de la tercera edad, en el caso, por ejemplo, mis papás, mis suegros, mis parientes más cercanos que tienen la edad, ya están con la segunda dosis puesta y todo. ¿Cuánto les va a durar este efecto? ¿Nos tenemos que revacunar? ¿Con qué periodicidad? Eh, cuéntanos un poquito cómo actúa la vacuna, cuánto dura y tal.
1: Bueno, de lo que se ha visto actualmente es, como bien dijimos, estás eh, observándose el comportamiento de la vacuna. Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, te ponen la primera dosis eh, y a partir de la primera semana empiezas a producir una buena cantidad de anticuerpos y esto te lleva aproximadamente un mes para formar, digamos, el 50% de la efectividad de la vacuna. Y la revacunación... Se, se vuelve a aplicar a los, en, al mes, 28 días, mes y medio, la segunda dosis, y con esto también se lleva a cabo otro mes del proceso de producción de anticuerpos para que, eh, digamos, a los dos meses de la primera dosis, ya tengas el 98% de los anticuerpos necesarios, cualquier vacuna. Bueno, hay unas, por ejemplo, la AstraZeneca llega al 80%, la Pfizer y la Moderna llega hasta el 95, 98 ciento. Lo mismo la, la rusa y la China. Todas se ha visto hasta el momento que sí logran guardar un margen suficiente del no, más del 90 lo cual, imagínate. Eh, aquí, fíjate, se supone que con el transcurrir del tiempo y todo, lo más probable es que sí sea una revacunación anual, pero eso todavía no está definido. Eso se está apenas observando porque apenas está aplicando pues, las primeras dosis, ¿no? A nivel mundial. Por otro lado, y aquí voy a meter una de las preguntas que siempre me hacen, es, bueno, ¿y una vez vacunado te puedes contagiar? Sí, te puedes recontagiar. Obviamente, como ya tienes anticuerpos, necesitaría ser una carga viral más fuerte que la que eh, te dio, digamos, como en tu caso, que te dio leve, ¿no? Esa es una. Y la otra, no vas a acabar hospitalizado ni vas a acabar eh, intubado. ¿Por qué? porque te daría leve. Hay cuatro niveles de infección. Leve, moderado, grave y severo. Leve te da, como en tu caso que acabas de describir, una gripita leve, ¿no? Escurrimiento nasal, un poquito de dolor de cuerpo, puede dolerte la cabeza, a lo mejor tos, la garrasperita, la nosmia, pérdida del olfato, del gusto, y hasta ahí. Y te la pasas tranquila. Por eso a veces muchos dicen, ay, pues a mí ya me dio, ya, ya la libré o no pasa nada. Bueno, te dio leve. Luego, moderado es como una de esas gripas que te tumban con fiebre, con tos, con escurrimiento nasal, que te tumba, ¿no? Pero tu oxigenación todavía está bien. Leve, moderado. Grave es que tu oxigenación, que entres a una situación que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria. Y es ahí donde el oxímetro puede marcar abajo de 85, requieres oxígeno. Y ya sabes la locura que era conseguir el oxígeno en casa, ¿no? Y este, o los concentradores y todo que se superpusieron de moda porque es una, una cosa grave. Y severo hospitalización y intubación. Que ni con el oxígeno en tu casa a todo logres subir arriba de 85, eh, y entonces es del porcentaje de oxigenación, el SPO2, y, y entonces pues tienes que ir al hospital. Y ya sabes, los hospitales supersaturados. Mira, la verdad es que seguimos siendo, estando en código rojo. eh La verdad, ya ves que es el efecto sandía. Verde por fuera, pero rojo por dentro. Pues seguimos igual. Y esto va como mensaje para que no hay que confiarse todavía. Hay que seguir con las precauciones. Hay que ser muy prudente aún los ya vacunados, ¿no?
0: Eso, eso está bien, gracias, qué bueno que nos aclaras. Entonces, resumo, lo que entendí es después de tu primera dosis, a los dos meses podríamos decir que la vacuna está actuando en su totalidad, en lo máximo que te va a dar la vacuna que te hayas aplicado, ¿correcto?
1: Sí, el primer mes con la primera dosis, a los dos meses ya con la segunda.
0: Perfecto, oye... ¿Y qué? Las personas vacunadas tienen que seguir usando cubrebocas, sus caretas, su lavado de manos, gel, todo el rato y demás. O sea, eso no cambia, ¿no? Eso es... No,
1: de preferencia. ¿Sabes por qué? Porque mira, si les da, si vuelven a tener contacto con el virus, ya quedamos que les da leve o no les da. Y la otra es que, este, que pueden contagiar. Porque, haz de cuenta, tienen el virus... Y a lo mejor no les da en el mejor de los casos y si la libran, pero pueden contagiar.
0: Okay, o sea que Entonces,
1: lo... por eso sí hay que seguir cuidando lo de el eh, cubrebocas y todo.
0: Ok, igual el hecho de relacionarnos entre los que ya nos vacunamos. Así que tal, ¿qué pasa con una reunión que resulta que todos ya se vacunaron?
1: Fíjate que este virus se comporta a nivel de atmósfera. ¿Qué quiere decir? que ya se vio que no es tanto el tapetito, no es tanto son los objetos, sí permanecen los objetos y todo, pero vamos a suponer que un objeto lo tocas y solo que te rasques la nariz, o etcétera, el contagio ya es más directo. Pero con el lavado de manos, con los sanitizantes que se usaron y todo, se ha visto que se ha logrado controlar esa parte. La parte que no se ha logrado controlar y que todavía es un enigma, pero que se ha demostrado que es lo que realmente produce el contagio es el aire que respiramos, el ambiente. Entonces, en un lugar cerrado y con mucha gente, más de cinco personas, es un contagiadero tremendo. Entonces, lo que tú decías de las fiestas, ¿no? Pues realmente eh, sí es un problema, ¿no? Inclusive en lugares como los cines o los restaurantes. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado es que el único filtro para protegernos es esto es el equivalente, se los he dicho, como el preservativo, ¿no? El preservativo, bueno, por lo menos te ayuda a las enfermedades de transmisión sexual y a los embarazos no deseados. Esto es ese filtro, digamos, ¿no? Por poner una analogía, un ejemplo. Entonces, el hecho de poder estar filtrando el aire que respiras sí te ayuda muchísimo. ¿Pero qué pasa en los restaurantes? Te tienes que quitar el cubrebocas para poder comer. Sí. Y entonces estás platicando, y al platicar las gotitas de fluj, que es la salivita, microsco hay micros partículas microscópicas y macroscópicas. Las micro eh, son las peligrosas porque flotan en el aire y así, te voy a poner un ejemplo, una persona que fuma a tres o cuatro mesas con la sana distancia, lo percibes. Y si percibes el, el olor y el humo del cigarro, pues el, el virus también. Las partículas grandes sí efectivamente eh, son pesadas molecularmente hablando y no más de dos metros se caen y ya pero las pequeñas que son en spray flotan en el aire y se mantienen dependiendo la ventilación del lugar entonces contestado a tu pregunta de, de las fiestas y eso pues sí debemos de seguir tomando precauciones la verdad y no podemos cantar victoria y decir no pasa nada ya, pa ya lo del virus ya pasó ya están las vacunas ya se solucionó el problema no.
0: Ok, ok, muy bien. Bueno, pues entonces a seguirnos cuidando y a seguir guardando sobre todo pues estas medidas, ¿no? También como dices, de ventilación, de distancia y, y demás para evitar todo. Oye, bueno, pues no acabo yo aquí con las dudas. Este, Tengo otra duda, por ejemplo, ¿vale la pena ir a vacunarse a Estados Unidos? Yo veo ahorita mucha gente ya eh, emprendiendo la fuga, los que tienen pues las posibilidades ya fueron, los que no pues ya están rompiendo el cochinito y estamos como deseando pues esta vacuna, sobre todo porque por ejemplo los de mi edad, de menos de 40 todavía nos cuelga, ¿no? Entonces tú dime esto, ¿tú crees que vale la pena? O también, no sé, yo he pensado, no será parte como del plan macabro de, de ahora, entonces vamos a tener que ir todos Estados Unidos a dejar nuestros dineros para vacunarnos y vamos a ser ahora aquí más pobres, no sé, digo, estas son cosas que a mí me pasan por la mente y por eso estoy aquí contigo, para que me aclares un poquito el panorama.
1: Pues mira, ahí te va. Así como te he dicho que México es uno de los países con el mejor esquema a nivel de vacunación mundial, sí. En los niños y antes de ahora. ¿Por qué? Porque a partir de ahora la verdad no está bien planeado. No está bien planeado y me da mucho coraje y, que, y lo manifiesto abiertamente porque, por ejemplo, hoy en día, hasta ahora, los que somos médicos privados no tenemos acceso a la vacuna. Cuando somos el número uno, cuando estamos lidiando, cuando estamos como Matrix, nos pasan las balas así, yo estaba haciendo pruebas de, de, de este antígenos, y no es posible que no tengamos acceso a la vacuna, nada más porque somos privados. Entonces, el esquema que estaba establecido de régimen de vacunación y que la Organización Mundial de la Salud la impuso a través de ahora la pandemia, México no la está llevando a cabo. Para nada. Entonces... Si tienes la oportunidad de ir a Estados Unidos, claro, en Estados Unidos es otra mentalidad, otra política. Aquí están cerradísimos. Entonces, ¿cómo te explicas que están vacunando ahora a los maestros en lugar de los que quedamos del sector salud, que estamos atendiendo hoy en día a pacientes con, con COVID? No tenemos acceso, que nos esperemos. Y a los maestros, ¿con el fin de qué? De que los niños regresen a clases, está mal. Porque los niños, aunque no les pega de manera Inmediata, que ahora ya se han visto más casos, pero se supone que ahí eh, dice uno: ¿por qué los niños este, no les ha pegado tan fuertemente como los adultos mayores? ¿Por qué? Porque las espículas del virus se adhieren a unos receptores que llaman AC2, que son receptores, una enzima de angiotesina. Que, porque cualquiera pensaría, oye, los niños pues, son los más vulnerables porque su sistema inmunológico no está desarrollado y entonces sería, deberían de ser los más vulnerables. Bueno, no es tanto eso, sino que eh, no tienen los AC2 desarrollados eh, y, y eso hace que no se adhiera las espículas, se resbalan as de cuenta, ¿no? En los, a nivel pulmonar, porque esos AC2 los tenemos en los riñones, en el corazón, en los pulmones. En este caso, como afecta a vías respiratorias, ahí es donde le pega. Entonces ya se descubrió que por eso los niños no, pero sí hay, ahorita estaba leyendo de casos terribles, uno que otro, proporcionalmente no es igual que los adultos mayores, pero ahí está, pero son portadores. He hecho pruebas de antígenos en bebés de nueve meses positivos, de tres meses positivos, y no se diga de tres, cinco, siete años. Cuando se decía que a los niños no les daban, ¿no? Entonces, punto que ellos no se ponen graves, pero los papás y los abuelitos, y son vectores. Entonces, ¿de qué sirve, dime, Mona, vacunar a los maestros si los niños son portadores? Sí. Y ahorita todavía no se ha autorizado la vacuna en niños. Es a partir de los 16 años. Hay algunos países que ya van a empezar a experimentar, como es Israel, porque ellos ya es otro nivel. Pero sí, efectivamente, y aquí sí lo aclaro, el esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2 está mal desde un principio en México.
0: Está mal planteado. Bueno, yo te, te comentaba que quisiera hablar como de esta inquietud de, por ejemplo, estamos vacunando a las personas mayores de la tercera edad, todo está muy bien, pero también son personas que están pues, en su casa, con mucha conciencia, con muchos cuidados, con toda la protección del mundo, son los que más se cuidan. Y, por ejemplo, los chavos, que a lo mejor los niños, pues mira, como quiera los tenemos nosotros aquí, mira, pues mientras yo esté, mi hijo esté bajo mi tutela, no, tal vez no se contagie y está muy cuidado. Pero un chavo de que todavía no tiene acceso a la vacuna aquí en México, por ejemplo, de 16, 17, 18, son los que más están hasta el gorro de estar encerrados, son los más inquietos, los que sientes que se les está yendo la vida en su casa encerrados. Entonces, ahí es donde está, creo yo, el error, ¿no? Porque ellos son los que están más, a lo mejor, saliendo en contacto. He sabido que hasta hay pues, antros eh, clandestinos, lugares a donde se están reuniendo, les vale un cacahuate, y son portadores, este contagiadores, y vienen a las casas justamente a traer este virus a los que a, los que ya, a lo mejor ya están vacunados o no están vacunados, pero finalmente... Porque, pues, no sé, o sea, a lo mejor sería mejor que hubieran incluido a las familias, que pudiéramos ir como de familia, claro, a partir de la edad prudente, eh, a, a, a vacunarnos, ¿no? ¿O qué? ¿Tú cómo ves eso?
1: Sí, no, mira, eh, sí, el tema de que los adultos mayores sean... Bueno, primero es el personal de salud, eso, excepto eso. los que somos privados. Pero bueno, primero es el personal de salud. ¿Por qué? Porque estamos en contacto, ¿no? La otra, los adultos mayores, porque este virus pega más a las personas vulnerables, como que hipertensos, obesos, diabéticos, que, que las personas de la tercera edad son mucho más susceptibles. Ahora bien, pero sí se dio ese fenómeno, de hecho, por eso tanto fallecido, porque los chavos son portadores y a lo mejor les da leve, pero ahí llevan el virus a casa y los papás y los abuelitos, vas. Cabe mencionar que lo dije en el... Programa anterior que, por ejemplo, eh, fíjate, el día 10 de este mes fue el día que, que más estadísticamente más fallecidos hubo. Estamos hablando 10 de abril, después de todo lo que ya pasamos, 2,195 fallecidos. ¿Por qué? Porque se dio el efecto de las vacaciones de Semana Santa que todo el mundo salió, jajajajaja, lo que tú dices van a los reventones, a los antros, a las playas, esto y lo otro, pues ahí está el resultado. Claro, esas cifras ya no las dicen. Ya ahorita si te das cuenta, ya ni la dices, ¿por qué? Porque hay otro factor también, que estamos pasando por un efecto que viene en las elecciones en junio. Entonces, ya lo del tema de la vacuna, ya no es tanto el tema de salud, es un tema electorero proselitista. Entonces...
0: Sí, no, Está muy puede estar enfocados en lo que debemos. Ahora queremos decir, ay, las vacunas ya están en México, todo el mundo vacunado, voten por mí, yo las traje, ¿no? O sea, se vuelve en un tema ya de una lucha de egos, de otra cosa que se olvida, como bien dices tú, pues el tema de salud, que es principalmente lo que nos debería de, de preocupar. Y oye, por lo que las personas, pues la verdad también estamos eh, pagando nuestros impuestos, estamos queriendo exigir que se nos dé lo que merecemos como seres humanos, ¿no?, que se dejen de aprovechar, en fin, bueno, sí es un rollo que si nos metemos a analizar eso, nos podemos echar aquí dos días. Pero, bueno, pues sí, qué importante es esta parte de entender que entonces en México realmente no se están haciendo las cosas como, pues como se deberían y como yo creo que el país tiene potencial, o sea, si no estuviera viendo cada quien por sus intereses, se podría hacer algo mucho más eficaz para todos.
1: Yo creo que para cerrar sí sería conveniente recalcar el, la situación de los cuidados, ¿no? Bueno, resumiendo, punto número uno, sí hay que vacunarnos. Sí hay que vacunarnos en la medida de lo posible y de que cuando nos llegue el momento. Pero sí, sí es importante porque todavía hay por ahí ciertos grupos antivacunas. Ya sabes, y a través de todos los mitos y, y fake news que todo eso que hace daño y todo, no. La otra, eh, las reacciones secundarias son muy leves, eh, realmente no te va a causar trombos ni nada. Eh, si acaso puede que en algunos se sientan un poquito cansados, les duela la cabeza y todo, y eso es porque tu sistema inmunológico está funcionando. Y es bueno, porque quiere decir que te pusieron buena, no te pusieron agua, te pusieron una vacuna y tu cuerpo está reaccionando. Entonces, no le tengan miedo, ¿de acuerdo? La otra es que sí, eh, todos nos tenemos que seguir cuidando. Esto no bajar la guardia, debemos de seguir usando el cubrebocas, la mascarilla, pues, porque es cubre nariz boca, uh -huh, y eh, la sanitización, el lavado de mar, eso debe de seguir. Y la verdad, salir lo menos posible. Yo entiendo que también México ha pasado, y todo el mundo pasó por un colapso económico muy fuerte. Porque cuando estuvimos en la cuarentena, que realmente, eh, pues sí, la economía se desbalanzó, se desbalanceó y todo esto trajo como consecuencia. Sí, la gente estaba, oye, sin trabajo y pagando renta. Yo eso yo lo entiendo perfectamente. Y sí, qué bueno que, que ya se está reactivando nuevamente, pero con precaución, por favor. Seguirse cuidando herméticamente, ser quizá exagerado en ese aspecto, pero más vale que evitar... Eh, que el contagio se siga dando y que perdamos seres queridos, perdamos familiares, ¿no? Entonces, cuestión de responsabilidad. Ser responsable contigo mismo y eso va a dar como consecuencia con los tuyos también eh, cuidarlos.
0: Claro. Sí, qué importante, ¿no? Esta parte sobre todo de entender qué parte de nosotros, que muchos nos quejamos de todo lo que pasa afuera, de lo que no hicieron bien, lo que el gobierno no está haciendo y todo, pero bueno, yo siempre digo, volteate a ver a ti y tú cómo eres congruente o cómo llevas esta parte en tu vida, porque finalmente es lo que tú puedes aportar pues al mundo, a la sociedad, ¿no? Entonces en ese sentido está genial. Oye, pues yo te agradezco muchísimo este tiempo que te has tomado para estar aquí en, en Corazón de Chayote. Gracias por traer este tema tan importante. Espero que podamos hacer eh, si Dios quiere, pues otros programas, a lo mejor hay mucha tela de dónde cortar. Yo siempre tengo dudas. Pues qué bueno que podamos tener estos temas cercanos para que todos nos quede claro, estemos más tranquilos y nos vayamos a vacunar. Entonces, como bien dices, pues como podamos. Muchas gracias.
1: Sí, simona pues, sí, y, y yo te agradezco mucho que me hayas invitado y sí, encantado de seguir aportando a tu blog todo esto. Y bueno, yo cualquier cosa también estoy a sus órdenes. Yo, yo soy Mi consultorio está aquí ubicado en la calle de Moctezuma, 32, esquina Villada, aquí en el mero pleno centro corazón de Metepec. Eh, y mi teléfono del consultorio es 722-232-1014. Lo voy a repetir despacito para que lo anoten. 722-232-1014. Soy médico familiar, atiendo pediatría, ginecología, medicina general y también... Eh, SARS-CoV-2 y tengo también un programa en, en tele de, de, de Cóncavo y Consexo, Radio y Televisión Mexiquense y el programa en, en Ultra 101.3 con Gina, Gina Menchaca también y, este, y pueden visitar mi página DR de Doctor, DR.Díaz Esteves en Facebook o eh, también he subido algunos videos dando toda esta serie de tips en YouTube y estoy como José Luis Díaz Esteves, a sus órdenes.
0: Perfecto. Oye, gracias por dejarnos esta información. Podemos contactar al doctor eh, para cualquier tema, cualquier duda, incluso antes de entrar a, a grabar este podcast. Me comentaba él que está abierto si alguno de ustedes quiere llamarle y hacerle alguna eh, pregunta concreta, de, sobre todo de este tema del, del COVID pues él está abierto y dispuesto a resolver las dudas. Y qué bueno tener una mano amiga de un doctor a la mano, ¿no? Estamos aquí, pues, en Metepec, muy cerca. Te agradezco muchísimo de nuevo y gracias a ustedes, Corazón de Chayote, que nos están escuchando. Les mando muchos besitos y nos vemos la próxima. No olviden seguirme también en Instagram, corazón.dechayote, que siempre se me olvida. Los quiero, les mando besitos. Bye, bye. Hasta luego. Escucha y recomienda este podcast.